0: É estranho como a gente vive situações ao longo da vida que são tão tristes e tão assustadoras, que realmente partem nossos corações em um milhão de pedacinhos que não conseguimos nem imaginar estar bem de novo. Então algumas semanas, meses ou até anos depois, a gente percebe que os dias passam sem pensar nesses momentos. Você volta a rir, você volta a sorrir, você volta a viver os seus dias e percebe que você é muito mais forte e feliz do que pensou que poderia ser. Esses momentos ruins podem sempre estar na nossa mente e até em nossos corações. Mas, de alguma forma, você se sente em paz com o seu passado e as memórias que voltam não voltam como um soco no estômago, como costumava. Você percebe que, de fato, é tão forte quanto todos diziam que você era nos seus piores dias. E eu acho que é realmente incrível o quanto podemos mudar, o quanto podemos aprender e o quanto podemos crescer. Oi? Eu sou Mavi e bem-vindos ao podcast Pressão Bicha, um diário de histórias queer sob a ótica de uma bicha de pressão baixa. Falar sobre corações partidos hoje é muito tranquilo para mim. É, não me sinto nem um pouco especial em dizer que sim, já tive o meu coração partido, em mais pedaços do que eu julgava ser possível, inclusive, mas eu me sinto leve em saber que eu consegui... Colar todos os pedacinhos e meu coração bate bem. Obrigado. Mas é um processo. Eu vi um vídeo no TikTok de um menino fazendo um diário do término dele. Era o primeiro dia e eu não consegui nem prestar atenção no que ele dizia. Só nos olhos vermelhos e na expressão de vazio no rosto dele. Foi isso que inspirou esse episódio. Eu tinha até programado outro tema, mas eu achei importante falar sobre esse assunto. E não silenciar os meus sentimentos me deparando com alguém tão quebrado e lembrando que eu já estive nesse lugar. E como o objetivo desse podcast é dar os conselhos que eu não recebi, me senti no dever de conversar sobre esse assunto e dizer que tenha calma, vai ficar tudo bem. Essa é uma dor que todo mundo sente, pelo menos uma vez na vida, a sensação de vazio que a decepção, a tristeza, a saudade e a desesperança causam no nosso organismo. É fisicamente doloroso descobrir que sonhos e planos juntos agora habitam um limbo e nunca passarão de imaginação. Essa é a realidade. Para mim, a maior dor de um término é saber que de repente aquela pessoa tão importante e especial se torna apenas um estranho que sabe todos os seus segredos. Um filme que tocou nessa ferida depois do meu último término em 2018 foi o filme Someone Great, da dona Netflix, olha eu indicando mais um filme aqui e esse filme é de 2019 e naquela época parecia que ele tinha sido feito para mim. É um filme sobre término e mudanças, como todo filme ele romantiza muito esse luto por uma pessoa que não morreu, mas ele tem reflexões muito importantes para os momentos que estamos, sei lá, tão consumidos pela dor que parece que é o fim do mundo. E uma das reflexões do filme foi uma carta que a protagonista interpretada pela Gina Rodrigues escreve para a pessoa que partiu o coração dela. E quem me conhece sabe que eu amo cartas, eu escrevia muitas no passado e é um costume que eu preciso voltar a cultivar, inclusive. Mas eu fiquei tão obcecado com essa carta que eu decorei. (risos) E eu vou ler a tradução dela agora para vocês. Espero que eu vou colocar uma trilha para deixar mais fofo. Você acha que eu poderia ter mais um beijo? Vou encontrar o fim em seus lábios e depois irei. Talvez também mais um café da manhã, mais um almoço e mais um jantar. Ficarei cheio e feliz e podemos nos separar. Mas entre as refeições, talvez possamos deitar na cama mais uma vez. Mais um momento prolongado em que o tempo suspende indefinidamente enquanto eu descanso a cabeça em seu peito. Minha esperança é que se somarmos os mais, eles serão iguais a uma vida inteira. E eu nunca terei que chegar à parte onde eu deixo ir. Mas isso não é real, é? Não há outros mais. Eu te conheci quando tudo era novo e emocionante e as possibilidades do mundo pareciam sem fim. E ainda são. Para você, para mim, mas não para nós. Em algum lugar entre o agora e o depois, entre o aqui e o ali, acho que não nos separamos, mas crescemos. Quando algo quebra, se as peças forem grandes o suficiente, você pode consertar. Infelizmente, às vezes, as coisas não quebram, elas se estilhaçam. Mas quando você deixa a luz entrar, esses pedacinhos podem brilhar como glitter. E nesses momentos, quando os pedaços do que fomos tocarem a luz do sol, lembrarei o quão bonito era. Como sempre será bonito. Porque éramos nós. E nós éramos mágicos. Para sempre. Como eu disse, romantizar um término é muito perigoso, mas a gente precisa encontrar formas de pedacinho por pedacinho colocar tudo no lugar. E isso leva tempo, é a coisa mais clichê que eu já disse no podcast nesses três primeiros episódios, mas talvez seja a maior verdade também. O tempo cura tudo, e não é uma corrida. Você não precisa se curar antes que ninguém. Você não precisa estabelecer uma data ou um prazo para se sentir bem e superar a perda de uma pessoa que você se acostumou a conviver e agora não convive mais. Acho que essa foi uma das maiores dificuldades que eu vivi nesse processo. Saber que a pessoa que eu sentia mais falta estava a uma ligação de distância. Eu lembro que nos primeiros dias, cada notificação que chegava no meu celular era uma crise de ansiedade diferente, achando que era uma mensagem dele. E depois vinha a frustração por não ser. Mas a cada dia que passava... Esses sentimentos se acalmavam e, eventualmente, eu parei de sofrer a cada mensagem que eu recebia, e não era dele. A parte mais difícil do processo de curar um coração partido não é nem superar a pessoa que te machucou, e às vezes essa pessoa pode ser você mesmo, mas é aprender a confiar de novo. Perdoar amores passados e enfrentar términos é difícil, mas não duvidar das palavras e ações dos novos amores parece impossível. Eu sempre me questionei por não ter namorado de novo, depois de terminado lá em 2018, eu tive paixões, sim. Me envolvi com algumas pessoas. Inclusive, tenho várias histórias de dates ruins pra compartilhar em um outro episódio. Mas quebrar os muros que eu levantei pra me proteger, enquanto eu ainda me corava, é muito difícil. Porque realmente esses muros protegem o meu coração. E a última coisa que a gente quer, depois de finalmente montar o quebra-cabeça mais complicado da vida, que é o nosso coração, é permitir que alguém desmonte tudo de novo. Ser vulnerável com alguém quando o seu corpo inteiro quer resistir, porque sempre há uma chance de tudo acabar mal de novo, essa é a parte mais difícil na cura de um coração partido. E eu acho que eu já repeti isso várias vezes, a parte mais difícil, porque todas as partes são difíceis. Essa é a verdade. O nosso coração, ele não é lar para pessoas temporárias, por isso eu aprendi que eu não posso doar tudo de mim de uma vez, não é aconselhável nem saudável. Assim, a gente se protege de ter o coração partido de novo a cada nova paixão. Eu queria muito que você entendesse que se perdoar por sofrer é importante, se permitir sofrer também, mas ter a consciência de que sofrimento passa e que nenhuma dor é tão forte que não possa ser vencida. Eu acho que fica mais fácil quando a gente entende que, às vezes, as pessoas não conseguem devolver o sentimento que a gente oferece para elas. Porque ninguém pode dar para o outro aquilo que não dá para si mesmo. Alguém que está em guerra consigo mesmo não pode te dar paz. Alguém que mente para si mesmo não pode te oferecer sinceridade. E principalmente quem não ama a si mesmo, não pode amar outra pessoa. A gente precisa começar a ver as pessoas por quem elas são, não por quem gostaríamos que elas fossem. E assim a gente não entrega algo tão precioso como o nosso coração para alguém que não vai ter a sensibilidade de cuidar dele. Que esse episódio seja um lembrete que estar sozinho não é sinônimo de não ser bom o suficiente de que estar sozinho não deve ser motivo de vergonha, que esse episódio seja um lembrete de que amor próprio é o único que nunca vai embora e que nós temos sim a capacidade de curar nossos corações e fazer ele, fazer dele morada pra nós mesmos e como o episódio de hoje foi muito fragmentado <risos> falamos de muitos pedaços eu acho justo eu trazer mais de uma música para a playlist de canções que eu gostaria de ter escrito, não foi proposital mas as três músicas que eu escolhi ilustram bem o processo de término, sofrimento e cura depois de um relacionamento. A primeira música chama Through These Tears, da minha terceira banda favorita. Sim, eu tenho um ranking. E essa banda se chama Leni. O nome dela em português seria Através Dessas Lágrimas. E ela fala sobre como é difícil acreditar que tudo vai melhorar quando as lágrimas ainda estão escorrendo no seu rosto. Mas ela também diz sobre se desapegar um pouco a cada dia. Os primeiros dias e meses depois do fim de um relacionamento importante são os mais difíceis. A gente é consumido por uma desesperança desgraçada <risos> e parece que não temos nada a nos apegar para acreditar que dias melhores virão. Mas acredite em mim quando eu digo que sim, esses dias vão chegar. As lágrimas não são eternas, mas é importante deixar elas caírem também e viver esse momento completamente, porque porque tentar ser forte só vai te fazer viver essa dor a prazo, e isso eu acho que é muito pior. A segunda música chama Hate My Favorite Band, em português seria Eu Odeio a Minha Banda Favorita, da banda Nightly, e traz na letra o sentimento de rancor que a gente sente no processo de cura, como se todas as coisas que vivemos no passado com aquela pessoa que nos machucou se resumissem em memórias ruins. É importante se permitir sentir essas coisas, mas também é importante desassociar o passado das coisas que você gosta, para você não perder parte de você nesse processo. Como eu disse, uma das coisas que eu gostava de fazer era escrever cartas de amor, mas eu nunca tinha escrito uma carta pra mim, e eu fiz isso no final do ano passado. Eu escrevi uma carta pra uma vida do futuro usando um site chamado Future Me, E eu vou receber ela daqui a um ano, pra eu poder olhar pra quem eu fui no passado e conseguir perceber o quanto eu evoluí. E a terceira música chama Call You After Rehab. Te ligar depois da terapia, seria uma tradução apropriada pro pro título. E é de uma artista que eu descobri no TikTok, a Devon Cole. E essa música fala sobre novos amores mas principalmente sobre reconhecer o lugar que nós estamos nesse momento e não esperar que um novo amor vai curar todas as nossas feridas. No refrão ela diz Posso te ligar depois da reabilitação? Porque no momento ela percebe que não está bem para um novo relacionamento, mas também não quer e nem deve se fechar para novos amores. E o link da playlist está na descrição do episódio. Então vamos lá ouvir. E eu espero que o menino que eu vi sofrendo no TikTok fique bem Espero que vocês fiquem bem. Espero que nós fiquemos bem... E possamos nos cuidar e nos amar... Da forma como cuidamos e amamos os outros. A gente merece. Muito obrigado... Por ter ouvido mais um episódio desse projeto... Tão importante para mim. Se quiser mandar uma mensagem... Uma sugestão ou a sua história... Para eu contar aqui... O podcast tem um e-mail... E ele está na descrição do episódio também. E se quiser conversar comigo sobre o episódio de hoje... Ou qualquer outra coisa... Eu sou o Arroba Mavieiro em todas as redes sociais. Espero vocês semana que vem, na quarta-feira às 18 horas. Se sintam acolhidos, se sintam abraçados. Um beijo. Tchau.